0: Yeah Velkommen tillbaka till en ny episod av Marknadspuls, Einongsmeglen i Midt-Norge sin podcast om egendom. Mitt namn är Jan Hovard Valstad og i dagens episode ska vi först göra upp status for kontormarknaden i Trondheim när vi akkurat har startat på mars 2024, men ikke minst så ska vi lära mer om områdesutveckling och byutveckling i den här episoden. Och för att diskutera det temat så är vi så glada att ha med oss en väldigt central aktör i utvecklingen av Trondheim, Ole Petter Bjørsett, CEO i R Kjeldsberg, välkommen til podden.
1: Ja, hjertelig tusen takk for det.
0: Du har jo både takket ja til være med i podcasten, men ikke minst så har du sagt at jeg er villig til å både opptura og nedtura fra snart 20 år med byutvikling, med utgangspunkt i å gjøre et ja, se si, griskrent industriområde på sluppen til en viktig og vital del av Trondheim sentrum. Dette er jeg helt sikker på at det er verdifull læringspunkter både for dem som driver meningsutvikling og alle som har ett hjerte for byen vår. Det setter vi veldig pris på at du er med og dela. Og rundt podcastbordet så har vi også med oss Kent Roger Tangevik, leder for næringshjendom i Enhåsmarkedet i Midt-Norge. Og Mai Sussegg, leder for utleie, som da blant betyr utleie av kontorarale. Og formålet med podcasten er som alltid å bringe ny kunnskap på bordet, og anvende den for å synliggjøre forretningsmuligheter i Enhåsmarkedet i Norge og i Midt-Norge. Men aller først, Ole Petter, for de som ikke kjenner deg, du har en veldig spennende CV, du har et bredt engasjement for det du jobber med og for byen vi bor i. Kan du si litt mer
1: om den rollen som du beklager nå, det mandatet som du fyller? Ja, om CV'ene så spennende, det vet ikke jeg ikke, men jeg har jo i för en ekonomisk palass med meg i og med at jeg har vært revisor og jobbet i banken en rekke år. Begynte jo i Kjeldsberg i 2006, og tok som daglig leder i 2011 når Berit Kjeldsberg sluttet, og hadde visst et stort engasjement for egnomsutvikling og byutvikling. Og det har jo varit en megespennende reise fra jeg tok over i 2011 også, og frem til i dag, så det har jo skjedd fryktelig mye, spesielt på sluppen. Men samtidig så hadde jeg også muligheten til å sitte i styret i Nederhjelvann fra 2006, og gikk jo også en god skole der, med jeg si, og lært mye av Peter Grendahl og Terje Rold Adelsen, som dessverre gikk bort nå nylig. Så må jeg jo si at jeg har lært mye underveis av dyktige eiendomsfolk også.
0: Ja, du er en sentral aktør i utviklingen av Trondheim over lång tid, og med det mandatet du har nå, så er det også et langt lærrett som er igen og
1: fargelegg fremover. Ja, når du håper med byutvikling, så må du tenke langsiktig, og det gjorde vi på på nederhjelva nå, fra 1997 til 2015 og det er et relativt sentrumsnært område, må man jo kunne si, og så ligger jo sluppen litt lengre ut. Eh, Foreløpig. Foreløpig, ja. Vi liker jo å kalle nybyen for så vidt, og, men det er jo det geografiske midtpunktet i Trondheim, da. Det det jo. I all Ja, <laughs> beskjeden og beskjeden. <laughs> du er en mann i din beste alder, jeg tilåter meg å gjøre et uh, søk på
0: proff i går, og du har akkurat like mange styreverv som du er aldervoksen. Uh, du, du har et veldig brett engasjement i begynnelsen i mange forskjellige typer både virksomheter men nå i sån ulike eh uh, både innenfor uh, underholdning innenfor samfunnsutvikling
1: du brenner for mye jeg synes jo 35 styreveier er så veldig mye, om jeg sier, men nei, jeg er jo engasjert og brenner for byutvikling og byen våres, absolutt, og det har jo vært en glede tidligere også å bidra og søtte i konsumerama tidligere en rekke år, og kino er jo en fantastisk fin møteplass, og opplever ting sammen med andre, så der har jeg jo også et stert engasjement. Jeg var jo også medlem av Sjøldal Filmklubb i en rekke år, så har aldri glad i en god filmopplevelse Kino er jo noe vi ønsker å få til på sluppen etter hvert for det er jo en viktig møteplass det også Spennende, vi kan
0: ta en egen podcast på film og kino senere, og så skal vi pense oss inn på dagens første tema som blir kontormarkedet Det er siste bygget som dere ferdigstilte og hadde innflytting på på sluppen, kontorbygg Det var i fjor vår? Ja, ferdig i maj i fjor hvordan var interessen, og hvordan var det å fylle opp det bygget med nye legetakere? Hva var de hovedkriteriene som de la
1: til grunn for det valget de gjorde? Interessen var jo svært stor. Når vi satt i gang prosjektet, så hade vi jo bare 30 prosent utlegggrad, så det er ett lav utlegggrad. Men det var jo på at en av legetakerne, Multikonsult, som har vært påsluppen sluppen 2004, Behov og et ønske om nye lokaler, og da ønsket vi selvsagt å tilfredse til deres behov. Så det var jo det som var utgangspunktet. Og da hadde vi jo et veldig fremoverlent styre, som tok sjansen på å sette i gang, også på bare 30 prosent utlegggrad. Men nå nærmer vi oss 95 prosent så det har jo gått bra, absolutt. Ja, kjempespennende.
0: Hva var det viktigste for en sånn ledager som multikonsult, når den da skulle ut av et bygd av SOT, i en
1: periode over et nytt? Det var jo mye nye fellesarealer eh, som de kunne bruke som gode møteplasser for å få folk tilbake på kontoret etter pandemien, så at det skulle bli attraktivt å komme tilbake på kontoret, slik at man kunne driv med kunnskapsdeling på kontoret. For jeg mener jo at kontoret er den beste plassen for å kunskap kunnskap og dele erfaring.
0: Ja. Da var vi svinge litt innom det som du sier, som er motposten, at du sier at kontoret er hjemmekontoret. Uh, internasjonale undersøkelser, vi ser jo at uh, i store byer SuperCities rundt omkring i verden så har jo oppmøtet på kontoret stuppet med 30 prosent og, og det er krevende å, både for bedriftene og for endåsbesitterne NO å forsvare aralene som er gjort tilgjengelig for de, de leietakerne og bedriftene men det skjer jo ikke i nærheten av det samme i, i Trondheimsmarkedet uh, Vi gjorde en undersøkelse nå i februar sendte vi opp på vegne av endåsministeren igjen man har spurt uh, Arbeidstakerne, uh, i vilken grad de ønsker å skje for seg å fortsette å bruke hjemmekontor fremover? Sånn overordnet svarer en fjerdedel at de ønsker å bruke hjemmekontor ukentlig. Og da ser vi at uh, hvis du går på høyintektsgrupper med lengst utdannelse, så er det to tredjeler som sier at de ønsker å det en eller flere ganger i uka, mens de lavinntektsgrupperne med, med lavere så er det en tredjedel. Er det noen ting som du ser igjen i måten leietakerne
1: bruker kontorene annerledes på nå kontra før pandemien? Det har jo vært en endring etter pandemien, men samtidig så ser jeg at det er en endring som skjer nå, at det er flere og flere som kommer tilbake på kontoret. Og det skyldes at det er bedrifter som har trettlagt for at man ønsker å få kollegaene sine tilbake på kontoret. Statkraft er et veldig godt eksempel på det. Man har investert mye peng i å omforme og transformere lokalene sine, å skape sosiale møteplasser, så nå er jo eh, nesten alle tilbake på kontoret igjen. Så eh, hvis du legger en innsats eh, med tanke på at du ønsker å få kollegaene dine tilbake på kontoret, så er det fullt mulig å oppnå
0: ja, det tema der skal vi helt in om videre i podcasten nå når vi begynner å om områdeutvikling og å skape en levende bydel og en attraktiv plass å komme til. Men Mai, når vi først er inn på, på kontorbiten, hvis vi ser på ledighetstallene, så altså utlegegraden i Trondheim opp mot de andre store norske byene, så er jo Trondheim den byen som har lavest ledighet akkurat nå.
2: Ja, det er jo framdeles lav ledighet i, i Trondheim, men i forhold til siste kontortelling til oss så ligger ledigheten som totalt sett på kontor da på cirka, ja, i underkant av 5 en økning på en liten prosent fra sist vi hadde telling. Og da foregler vi oss det arealet som er ledet i dag og tre måneder fram i tid. Og så ser vi at i, i midtbyen så er jo ledigheten enda laver, den er på en 2 prosent, og det bygges jo lite nye byggetillegg, det påvirker både ja, etterspørsel og pris her. Det er høye etterspørsel, og det, det er høye priser, og så er det lav ledighet. Hva ser
0: forventningene på tilførsel fremover, og hvordan kan ledigheten utvikle seg neste si, par årene?
2: Ja, I i så gjør det ikke så veldig mye tilførsel, men frem til ja, neste tre årene så får vi tilført en tre nye kontorbygg med opp som sånn totalt 80 000 kvadratmeter. Men vi ser at nesten halvparten av det er allerede ledet ut, og så kommer det ganske få bygg etter det igjen. Så det vil du se si at trykket vil bli, bli høyere på på nybygg.
0: Ja, så visst det fortsätter att utveckla goda kontorad destinationer som håller bättre in på då. Och folk vill komma tillbaka till kontoret, letenant efter spill tillsvarende antag kvar att med kanske lite annan typ inredning än gjort uh, tidigare. Så er jo ikke 80 000 skremmende, det er jo det underliggende behovet for Trondheim som en by i vekst.
2: Ja, det stemmer det. Også er det jo det med, med bærekraft og miljøbygg som har en stor betydning også, da, som du får utnyttet i de nyeste byggene som sertifiseres. For vi ser jo at det er dobbelt så høy ledighet til bygg som har energikarakter D, og laver sammenlignet med bygg som har A, B og C karakter. Så det er noe litt interessant å høre om fra deg, Ole Petter. For det er hvordan dere opplever, eh, dere sertifiserer jo byngene deres høyt, mm. eh, opplever dere at leietagerne etterspør det, og er de villige til å, til å betale litt høyere leiepris for å få miljøsertifiserte bygg?
1: Ja, det ser vi absolutt. nu det gjelder ALO, så er det et av Norges mest bærekraftige bygg, og Siemens la jo veldig stor vekt på bærekraften når man har valgt så var det var jo ikke noen alternativer for dem, bortsett fra ALO, som er Trondheims mest bærekraftig bygg. Og så ser jeg jo i forhold til statlige som UDI, som också flyttet in i ALO her for jul, legger veldig stor vekt på bærekraft når det gjelder valg av bygg, og det ser vi också også Trondheim kommune gjennom trygghetspatruljen, som nå flytter i 2. maj så legger det en stor vekt på att det er et moderne bygg og med bærekraft og høy bærekraftsertifisering. Så da er bærekraft opp på topp tre på valgkriteriene,
0: og kan være absolute kriterier hvor man velger bort mulig bygg. Det er det,
1: absolutt. Og det er kanskje noe som da både statlige aktører, men ikke minst store internasjonale selskap, legger en stor vekt på det.
0: Og, og, og den utviklingen har jo vært ganske kraftig de siste årene, Mm. For det var ikke ett absolutt kriterie på samme måte for fem år siden. Det var det ikke. Så det har uh, kommet, det kommer kommet
1: Ja, det har absolut. absolutt. Mm -hmm.
0: Og det vil forsterke seg. Ja, og da har du beliggenhet, da har du bærekraft, klima og energi, og så har du det siste som er leiepris. Det er fortsatt uh, viktig hva leieprisen, eller kostnaden for leietakeren per uh,
1: ansatt i et bygg. Ja, det hinder seg at de spør om det også, for sig, si sånn, men uh, vi opplever ikke at det uh, er noen store diskusjoner om... Uh, Leieprisen og totalkostnaden. Det er andre ting som er mer opptatt av faktisk enn selve leieprisen og totalkostnaden.
0: Ja, så det kommer etter en avklaring av om bygget er hensiktsmessig med tanke på beliggenhet, beskaffenhet.
1: Ja, og tilbudet i bygget om du har fasiliteter som treningsrom, gode sykkelparkeringsløsninger i bygget, om du har en god personalrestaurant og så videre. Sjekk ut det, og så kommer man til diskusjon og samtale om leieprisen. Det er ikke noen store diskusjoner om leiepris. Mm.
0: Det er et fint uh, område å være med dere i Kenten, når det ikke er noen diskusjoner om leiepris. Ja, det er veldig,
3: veldig interessant. Og så er det jo spennende, Ole Pettersson. Dere har jo bygd flere nybygg i et marked som for en måte bedre byggekostnene steger, finanskostnene steger. Leieprisene er jo fortsatt ikke kjempehøye for nye arealer. Jeg tror det har dere... Hvordan har dere liksom klart å realisere de nye byggene da, når man opplever at mange ikke klarer det i dag, for at det jeg henger med på det kostnadsbildet, er det tenker også langsiktig at, eller er det fire nytt på
1: avkastningskrav, eller hvordan er strategien der? Nei, vi firer ikke noe på avkastningskravene, men så var det jo noe heldige når vi da kontrahert inte prisen for det siste kontorbygget vårt, og kontrahert i 2020, da fikk vi jo rett gunstige priser så blir jo vi jo utsatt for det høyere rentenivået, mm. men vi har jo da sikret 60 prosent av gjeldet så det får ikke så stor effekt Nei. i regnskapet vårt, og heller ikke på likviditeten. Nej vi snakket
3: litt om finansiering sist, og merker dere, banker stiller krav, EU vil stille krav, det her med grønne bygg, merker dere allerede at dere er en attraktiv med tanke på porteføljen
1: og kjøs? Det merker vi godt, ja. 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 Så vi opplever ikke at det er noe problem å få hverken refinansiering eller å få tilgang på ny kapital. Mm. Så det er vi veldig komfortabelt med.
0: Så leieprismessig, sånn du kjører på et nivå som gjør at det er akseptabelt for de leietagerne, ja. og de kommer og vil være. Ja. Men vi ser at noen leier har jo utviklet seg veldig i Trondheim siste bare tre årene hvor, hvor toppleier nå har passert godt over 3000, og det, det, det er ikke uvanlig lenger, Nei. og du ser tilfellet over 4000. H hva har vi sett der, og hva tror vi videre om leieprisene på kontor i Trondheim totalt sett, og ulike typer områder? Nei, vi, vi tror att de fortsatt vil øke, sånn som man må si mye i sentrum,
3: så har det jo med at det ikke finnes arealer, og det er stor rettespørsel, men så ser vi også sånn, uh, kan ikke kalle å en rannzone lenger, det er nye bynordet, så vi upplever att sånt som ett område som släpper nu har haft en voldsam leaseväxt och du har bygggan, du har ägandesbesittaren, i tillägg så har du inslagen tillgång till parkering som är viktigt och du har alla de punkterna så vi tror att det vill börja vara ett ända tydligt skille vi mellan goda bygg med goda ägare och och det det som inte hänger med i den utvecklingen.
0: Mm. vi ser att det är ett stort gap mellan Oslo pris exempel kontorhyra och Trondheim när vi snackar både mittbyn men också attraktive nye bygg som ligger strategisk plassert på knutepunkta. Og det er jo ikke noen grunn til at det skal være så fryktelig mye billigere uh, å, å leie et areal her enn uh, halvcentralt i, i Oslo.
2: Nej, det er sant, og det vi synes er spesielt interessant å følge med på er jo når vi ser gjennomsnittsprisene da, på sluppen, som kanske kanskje på fra 1800 til 2200 kroner, og i de siste leiesøkene som vi har gjennomført, så ser vi at man oppnår nesten like høye priser på sluppen som i litt sånn nærliggende områder som Holtermannsveien. Så det er byggene det kommer man på, og så er det hva du kan tilby i tillegg da. Så vi har stor tro på at priserne kan, kan vokse videre, også her i Trondheim.
1: Det tenker jeg skal be suple deg litt i forhold til vad du kan tilby i tillegg. Det skjer jo litt internasjonalt også når vi har vært i London og kikket i forhold til hvilke områder som lykkes i forhold til utleve, og da ser man jo at områder som West End, Kings Cross, Battersea har 100% utleve, men områder som City og Canary Wharf, som ikke har så mye å tilby i tillegg, eh, utenom bare selve kontorbygget, sliter litt med å få fylt opp byggene, så jeg tror det blir viktig fremover å kunne tilby noe mer enn bare selve bygget. Det var en
0: glimrande övergång till huvudtemana här på podden som är områdesutveckling og och byutveckling. Sluppen i regi av Kjellsberg har ju en 65 år lang historie, så langt. Och det är fortsatt massa grepp som ska göras som är ju spännande som ska utvecklas. Kan du ge oss lite av de långa linjerna på vad ligger till grund for den här satsningen? Hur har ni men klart att tänka så långsiktigt? Og, og måtte starte noe i, 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 i den spebegynnelsen, og så ta oss litt frem til nå-situasjonen i et sånt type byutviklingsprosjekt.
1: Ja, vi startet jo med et logistikkbygg på sluppen som stod ferdig i 1969, og da flyttet vi fra et uh, lagerbygg i Kjøpingsgata som uh, var, var på fire etasjer. Og så hadde man en behov for å effektivisere og flytte, logistikkhåndteringen ned på en etasje og så så man hvor var den beste beliggenheten hen jo det var på sluppen og det så man allerede i 67 når man kjøpt tomte så Kjeldsberg familien kanskje spesielt også Francis Kjeldsberg har hatt en usvikelig stor tro på sluppen sin beliggenhet og sånn var det jo også når Siemens sin eiendom kom til saks i 2003 og vi kjøpte den i 2004 så sa han, dette er bare en tomt som må kjøpes, og det gjorde vi, i sterk konkurranse også med andre. Eh, og vi visste ikke helt hva vi skulle utvikle den ene om en til. Eh, vi hadde egentlig ikke gode planer, men den ene om en vi har for det var en god belignet. Og så begynte vi å bygge noen lagerbygg, eh, så bygde vi et industribygg. Og i 2007 så bygde vi det første kontorbygget, som var på det tidspunktet kalt Visma-bygget. Og vi jobbar fortsatt med å bygge en næringspark, Trondheim næringspark, var tematiken. Men så fick vi jo en ny arealdel til kommuneplan i 2012 som åpnet opp for sentrumbebyggelse på sluppen, og det ga oss noen nye muligheter också også nytt Og Tenknytt nytt jo også en av kjerneverdiene våre. Og da så vi at nu må vi begynne å planlegge for å få inn boliger, slik at vi kan bygge en god og blandet bydel som har ett variert innhold og et spennende innhold, så da var det fra 2011-2012 at vi begynte å tenke mer helhetlig i forhold til utviklingen av vår sluppen, og så litt nærmere på innholdet, så hadde det ikke lenger vært bare næring. Mm. Så og den tilnærmingen
0: er å rake motsetninger til når et eiendomsyndikat tar tak i en eiendom og har et perspektiv med maximal belåning og en tydelig eksitt. For her har man tatt ta tak i et område og kjøpt tomte som man egentlig ikke vet hva man skal med, men man har en vision for å utvikle et område. Og så er det så langt perspektiv at bruken av området endrer seg underveis om man tilpasser seg markedsituasjon og, og utvikling av byen egentlig. For, for sluppen var ikke noe centralt område i 67. Jo,
1: kjempesentralt. Med tanke på, med tanke på,
0: på, på trafikk var det jo det. På trafikk så var det. Men hvis du tenker jeg, som den opplevde avstanden til mittbyn så har den ha krympa noe voldsomt i den perioden?
1: Den har jo krympet vesentlig, men fortsatt så er det jo når vi har slit litt med i forhold til den opplevde avstand ut til sluppen. Men klart når vi har fått de to nye metroholdeplassene som stod ferdig i juni i fjor, og det går busser hvert andre minut nytt, og jeg kan ta buss og så går det bare en 3-3,5 minutter bort til kontorbygget vårt, så har det noe klart mye å si i forhold til opplevde avstand. Og så har vi selvsagt jobbet mye med Lagerilve. Et tilbud, ikke bare til dem som kontorledetakere, men også et tilbud til resten av byen. Og det har jo vært et verktøy, et virkemiddel for å få folk til å komme til sluppen og oppleve at oi, her var det ikke langt av forra. Og i 2023 så var det jo over 92 000 besøkende til Lagerilve, og det er vi fantastisk godt fornøy med. For det var jo uten et reelt bust tilbud i 2023 fram til mai juni i fjor. Så det gleder meg nå vi da passerer eh, 100.000 besøkende til Lagerillev på Sluppen.
3: Mm. Men der har du jo virkelig fått det. Nå jeg bor jo selv
1: på Rossen på
3: Sørsea og, og ganske mange sykkelturer siste halvåret som var inn på Sluppen i se mm. for det midtbyen da. Yep. Og det er nettopp på det med klapptre tilbudet, men mat og ja, friområder som liksom det som skjer der mm. så der der er tror jeg, veldig mange trøddemsatt pris på hva tror du in på nå? at dere har mer enn bare en arbeidsplass, og litt en hele destinasjon, ny bydel. Det tror jeg er litt av nøkkelen for å få det til.
0: Vi ska in på en mixen og det, og det med type virksomhet av legetaker. Det kommer jo en mix av næring og bolig etterhvert, men først, når vi først var inn på de lange linjene politisk, så er det jo en del skifter i en by som Trondheim
1: i denne perioden. Også. Ja, det handler jo om mennesker, da. Så det er jo viktig å ha en god dialog med också nye politiker, Nå var det jo et politisk skifte her i fjor, og du fikk in en ganske stor andel nye politiker, som ikke har suttet i bystyret tidligere og kom in i sentrale posisjoner. Og da er litt vår oppgave, kanske spesielt min oppgave, å ha den gode dialogen og forklare litt hvilke tanker vi har om byutvikling på sluppen og så videre, slik at de får det litt under huden i forhold til hva vi tenker da. Ja, så
0: kan man jo tenke seg at det er utviklingen av en moderne by, så er det politikerne som skal trekke de lange linjene, men tilfelle her så er det den private aktør
1: som trekker og lager linjene, så er det nye politikere som kommer og går. Ja, jeg tror det handler mye om et samarbeid, eh, å få samarbeidet til å på en god måte, eh, og da er dialog en väldigt viktig forutsetning.
3: Jeg ja, tror jeg er veldig sann, for vi snakker mye om politisk risiko, vi som meglere merker veldig liksom, betydning av det i verdiet, da, for eventuelt noen som skal selv realisere noe, den jordklarheten. Jeg tror at dere har klart å håndtere den risikoen gjennom, som å si, god dialog, vi eierskap og få til et samarbeid, da, som egentlig har satt dere i føreskjete for å utvikle bydelen og
1: Det tror jag också handler om å bygge tillit, og tillit til oss som selskap, og tillit til de menneskene som jobber i Erich Kjedsberg. Det er noe vi har bygget opp over tid, og når man har sett att vi var med på Nedre Elvavn, og vi fikk byutviklingsprisen for Nedre Elvavn i 2010, og så fikk vi byutviklingsprisen eh, for i 2023, eh, og det setter jo veldig pris på at det blir lagt merke til det vi gjør, og det er jo en tillitserklæring egentlig i forhold til hva vi har gjort, og de planene vi har videre fremover.
0: Det er en veldig sammensatt oppgave å utvikle sånt område, eh, så da må man jo inspiration. noen inspirasjon. Eh, så jeg har jo att at det er jo ikke sånn at du nødvendigvis ser til lade, og ser på inspirasjon derfra, likeferre til en annen by som begynner på el. Hva er det ennå.
1: Ja, London, tenker
0: på? Nei, nå er det ja. Liverpool som har uh, <laughs> innspillet her da. Uh, sier litt om det. Hvordan dere måtte søke inspirasjon, se til andre, enten
1: bransjer eller i hvert fall geografiske områder? Ja, nå har vi jo i både London og Liverpool, men vi har jo vært mye i Liverpool, og det startet jo med for så vidt at det ble Liverpool-supporter i 1974, og etterhvert begynte å dra på kamper. Så helt objektivt, sier du Nei, nei, selvsagt ikke. Det må jo være litt subjektivitet her. Så jeg opplevde jo byen, og ikke minst menneskene, og det er jo, som jeg sier, og sa når jeg var i Liverpool i uka her, it's great people who makes great cities, og det er jo mennesker som skaper gode byer. Det jeg opplevde jeg etter hvert, de fantastiske menneskene som er i Liverpool, og de klarer å få til, veldig kreative mennesker, og det er väldigt veldig hyggelig eh, måten de tar imot folk også, og det er veldig naturlig hvis du treffer noen fremme mennesker og så sier de «How are you love?» og tenker hvis vi hadde med det i Trondheim i tillegg, så det har jo vært magisk. Eh, så vi har jo hentet litt inspirasjon også, på minst med transformasjonsprosjekter i Liverpool i The Baltic Triangle, hvor de har nå sett det «Baltic Street Food Market», eh, og det har jo vært en eh, inspirasjonskilde til Lagre Illeve eh, og det internasjonale matalen på sluppen, så og ja, vi har enda inspirasjon til også andre ting i forhold til scene og, og innhold og arrangementer. Men eh, vi har också sett på noe som PIN Social Club, hvor de har da bygd om et gammelt parkeringshus til en social arena med både scene, mat, bobling, eh, masse andre spill og så videre, hvor folk møtes og trives. Så det er jo lite av stikkordet også, at du er med å skape trivsel for folk. Hva trenger du da? Og, og da handler det om å skape møteplasser, og et mangfold av møterplasset, tror jeg er viktig.
3: Men jeg tror det er jo mye folk kan hente fra dere, for at man ser jo mye, tenker jeg næringsarealet, da, hvor du har på en måte bolig videre opp, men når næringen først, at det er mange plasser i Trondheim at man sliter med å få til drift og aktivitet, mm. hvordan har dere som utviklere och eier vart man lagt til rette for det skal være mulig å ette? Det er jo mye startet, restauranter, frisører, hvordan er liksom tanken deres der? Jeg tenker på å legge til rette for at man ska få, få til å etablere seg, få til å Business,
1: vi ønsker å få med någon som eh, deler vår visjon, eh, og Kjeldsbergsvisjonen kjæl er jo levende samfunn for å ha mennesker, eh, og ha det menneskelige perspektivet, eh, de menneskene du ønsker å skape en god hverdag for og trivsel for. Da trenger vi å ha med oss mennesker som er kreativ og har verdskapsrollen i ryggene og en del av deres DNA, og har trua på det vi ønsker få til på sluppen, at vi ønsker å få en nybyen på sluppen, og da trenger vi jo noe som er nytt og annerledes av innhold. Så vi prøver å få med oss folk som har det kreative endene, og det er jo fantastisk fint å få med Heksa Blakstad som har etablert Mane, som nå har vært kåret til Trondheims restaurant etter Torom Kjøkken, absolutt velferdtjent til en rådere time der, men det er jo bra å bli nummer to, også, tenker jeg, på en helt ny restaurant i Trondheim. Absolutt. Det her er jo veldig interessant,
0: for at det ser ut som det etter en ny byen, men dere ligger jo kanskje litt foran markedet i forståelse av hva det her skal bli, og, og, og på en måte hvor, hvor fint og bra det skal bli. Så det er sikkert at betalingsvilligheten og oppmerksomheten, hverken til sluttforbrukere eller aktørene som ska henvende seg til forbrukere her, har kommet like langt som dere. Hvordan er det med å løse det sånn rent forretningsmessig? Det legger seg til rette med leieavtaler og så videre for å få inn de aktørene først, så man kan tiltrekke seg folk og aktivitet som deretter gör området mer attraktivt for, for eksempel kontorleidtakere som har møttet konsult
1: spesielt si, leieavtalen som ligger i første etasjene med et utadrettet tilbud på sluppen Der må jo være litt mer kreative og løsningsorientert når det gjelder leienivå for å få dem inn også er jo, legger vi jo opp til at dem skal lykkes og lykkes dem så lykkes vi også og da vil man jo på sikt også kunne løfte husleiene på de arealene på førsteplanene så vi skal jo lykkes sammen så derfor så er jo inngangsbilletten litt lavere på første etasjene. Ikke oppe i kontorbyggene, men første etasjene. Og når de lykkes, så eh, lykkes vi jo.
0: Mm, så det er noen langsiktige investeringer etter dette i
1: å skape den nye byen? Det er det også. Det var jo akkurat det på Nedre Elvann. Eh, det var jo ikke enkelt å få tak i noen nasjonale restaurantører eller eh, som Egon Peppes på Nedre Elvann. Så der måtte vi jo etablere egne konsepter. Eh, og der var jo Proviantgruppen og Terrold Annesen og Røy Hildon med å skapte nye konsepter som Puro for eksempel, som kanske kunne blitt en Michelin-restaurant i dag. Så der måtte vi gjøre jobben selv. Mm, mm. Og med
0: den nærheten som du har til nu og Sant Olas, annet, måte, hva er, hva er, hva er målbildet for type leietakere som du ser fra, fra andre etasjer og oppover fremover da, i det byggene som ska utvikles?
1: Ja, NTNU er en viktigste ressursen vi har i Trondheim, eh, og det var jo årsaken til at vi etablerte inkubatoren vårs factory i eh, november 2018, eh, og der har det jo vært 39 meningsbedrifter som har vært gjennom, og det har skapt 285 arbeidsplasser sin de, den gangen. Og det, det er jo for å skape en plass hvor eh, både studenter som ønsker å skape sin egen bedrift, sin egen arbeidsplass, har ett sted å møtes og eh, vokse videre da.
0: Mm. Og så eh, er det jo kanskje andre typer virksomheter som skal innervere seg at det blir bygd et stort nytt hotell oppå tidligere. Eh, det er jo som en konsekvens at man tidligere har hatt lite hotelldekning på sørsiden av Trondheim og veldig høyt belegg der. Vi ser at det tegnes opp eh, fine hoteller på østsiden av byen. Hva du om den type konsepter på et område som slipper
1: Nei, jeg ser det som naturligt at vi också får inn et hotell på, på sluppen. Eh, når det gjelder hvilket konsept, det, det får vi jo nærmere av for så vidt, men det er jo som vi planlegger for i den videre av sluppen, och det vi jobber med å plana med nå.
0: Mm. Og så kommer det jo et kapittel som ikke egentlig påstartet i markedet, av ja, er bolig. Kan du si litt mer om det? Hva, hva ligger i boliget? Hvor stort vil det være skjedd upp mot kontor og andre typer næring på sluppen når vi tenker neste ti årene?
1: Vi snakker jo om en blandet by, og det blir jo ikke en by uten boliger, så det er jo veldig viktig at vi nå får inn i boliger. Vi har byggt väldigt mye kontorbygg, nye kontorbygg, så nu är det helt essensielt at vi begynner få inn också boliger på sluppen og de håper jo at vi får på plass i løpet av de 4-5 neste år igjen, at det begynner stå klart noen nye leiligheter på sluppen, så jeg gleder meg til at jeg kan overleve, overlevere den første nøkkelen til, til den første boligkjøperen som skal flytte inn. Ja, og det kan bli i? Ja, 2027-2028. Bra timing. Ja.
0: É, og og da må jeg spørre igjen, hva slags type beboere kommer til å bo på sluppen fra 2027-2028 fremmer?
1: Det er jo ikke et mangfold av ulike typer boligkjøpere. Det er unge voksne som er i en etablingsfase. Det kan være studenter, det kan være också seniorer. For så vidt vi ønsker få ett et i samfunnet på sluppen, så det er ikke en ensart av kundegruppe vi sikter oss mot. Hovedbrunnstasjonen
0: ligger jo rett på andre siden av gata, så brandsikkerheten bør være godt ivaretatt for fremtidige beboere. En eh, annen type tiltak runt det med trivsel och trygghet när man utvecklar ett nytt område som utgångspunkt ikke har så mycket liv på på kvällstid och som kanske inte anses
1: som ett område där du möter nabo på på gatan på kvällnarna. Det är ju viktigt att få till god belysning eh, där du fejs eh, i gatan. Eh, god belysning är eh, ju väldigt bra och så länge det trafik och bilar som kör omkring så är det det med att ge en eh, betryggelse får jo også dem som feides, altså som gående, at det er trafikk faktisk, så bilen er jo et uh, viktig redskap for å gi en trygghet for dem som feides, som gående också i området.
0: Mm. Frem til nå så har jo sluppen helt sikkert hatt veldig pre av tilgangen med bil og tilgangen på parkeringsplasser. Og så er det som du sier, det er utviklet nå metrobusslinja, som øker frekvensen og tilgangen kollektivt. Hvordan ser du for deg den balansen fremover, og hva er som blir
1: sluppen sitt pre opp mot andre boligområder i fortsettelsen? Jeg tror det er flere ting, og det viktigste er nok at det vil være en blandet by med et stort antall forskjellige møteplasser, som vil dekke mange forskjellige målgrupper. Det kan restauranger, restauranter, kaféer, bibliotek, kino, kanskje et lite golfsenter, det tror vi kanskje også. Og så har vi jo en fantastiske Smidalen som ligger der. Det er en bypark på 130 mål, og går du gjennom den, og så kommer du ned til Nydelvestien, kan fortsette videre upp til Nedre Leifås, og upp videre opp til Klebø Så det er en juvel som kanskje ikke mange er klar over, hverken Smidalen eller tilgangen til Nydelvestien. Så det vil nok være ett av de prøvene for sluppene når vi kommer til boligutvikling. Høres det som å skrive
0: ferdig prospektet, eller det? <laughs>
1: ja, gleder meg.
0: <laughs> Herlig. Men var er tilbake på det med, med, med adkomst. Det. På en måte den balansen mellom kollektivt og, og bilbruk. för det er klart at øh, med de begrensningene som nu blir på antal parkeringsplasser, både på kontorareal, men også på boliger, i det som är i og rundt midtbyen, og også i andre nye boligområder, hvordan tenker du sluppen posisjonerer seg der? Vil det være en bilbasert plass å bo, eller blir det en kollektivbasert
1: plass å bo og jobbe? Det vil jo ikke være en kombinasjon, men i og med at vi har en såpass god belignet i forhold til kollektivtransport, eh, så vil det nok være basert på kollektivtransport i årene fremover också. Det er jo det geografiske knutepunktet i Trondheim og etterhvert når man nå har fått på plass nyårsbrua med også byåstenturnelen i sikte, en skjer i det fjernet mm. og, og da vil du jo også få kollektivforbindelser fra byåstens sida, fra munkål og ned til sluppen, for man da eventuelt kjører videre på omkjøringsveien, så kollektivforbindelsen på sluppen vil bare bli likere og likere og da er det mange som vil ta valget at da velger jeg ta kollektivt på vei til jobben, enn å bruke byen
0: men enn så lenge, så er tillegang til parkeringsplasser på sluppen
1: viktig for dem som flytter inn som leietakere på kontoret nå. Nei, ikke alle. Selv om mange spør hvor mange parkeringsplasser får det, så har vi dem som ikke skal ha noen i det hele tatt, og sånn som UDI, de skal ikke ha noen i det hele tatt. Så vi opplever ikke store diskusjoner om antallet parkeringsplasser. Det var det en vending, mm. men nu blir det en minere og minere. Ja, så den trenden var tydlig. Det er en tydlig. Mhm. Mm
0: Uh, uh, nå er det jo sikkert forskjellige på geografien, sluppen, men hva skjer du på som de nærliggende områdene? Det skal jo skje fryktelig mye på tempe, det, skje, det skjer mye holdt i vannsveien, altså hele aksen fra midtbyen via NTNU og utover til det som vi nå har snakket om som sluppen. Hvordan er samspillet,
1: kompletterer det hverandre, utfordrer det hverandre? Nei, jeg opplever at det komplementerer det som vi gjør på sluppen, og det bra alle utviklingene som skjer fra midtbyen og utover til sluppen, at du får en bebyggelse, at det blir liv i første etasjene i byggene utover på veien sluppen, i holte exempel. veien at det skjer noe der, at det i hele tatt skjer noe hele veien ut til sluppen. Det er positivt for vår utvikling av sluppen. Det er jo
3: solgt en del igjennom meg sorgenfri å tempeveien siste årene. Har du suttet med budskjermen, eller har du alltid vært tro til det området dere jobber, eller er det fristet for Kjeldsberg å tenke enda større?
1: Det frister jo alltid å tenke innå større og tenke stort, men vi har jo kikket på dem, men vi har ikke funnet noen som så intressant at vi har kastet oss med i budrundene. Vi ska ikke utelukte.
3: Ja, det er godt å gjøre.
0: H -h hva vil du si noe om det absolutt viktigste for, for dere å ha fokus på neste tre til fem årene for å fortsette den positive utviklingen og, og, og kunne ligge litt i forkant av markedet, kanskje de gjør dette til den nye byen, som du ser og et attraktivt område, både for kontorleiet takere, men etter hvert også for beboere.
1: Vi har jo begynt med detaljeregleringsplanen på sluppet nå, og skal jobbe med den sammen med Trondheim kommune. Og da er det viktig å få plass viktige brikker som boliger, studentboliger, hotell, nye kontorprosjekter, dagligvaributikk, apotek, den type servicefunksjoner, nye møteplasser, kanskje bibliotek, kino, så det blir et ytterligere mangfold for de som skal bo og jobbe på sluppen. Så det er noe viktigst å øke mangfoldet og tilbudet.
0: Ja, og er det en del av den nye visjonen at man skal kunne bo og jobbe og oppholde seg på sluppen og få dekt
1: alle behov der? Det er det. Tidligere så snakket vi om femminuttersbyen. Nå er det mer femminuttersbyen. I gangavstand? I gangavstand. Nå går det veldig fort da, da må
3: men Mai, når du jobber med leietaker og merker jo at det er fortsatt, hvis de har siktet seg inn på sentrum, får vi dem på å slutte en enkel prat, eller er det fortsatt litt sentrum i sentrum på
2: ja, de som, som ønsker å ha kontoret i Midtbyen, de er väldigt veldig fokusert på Midtbyen. Men nå ligger jo sluppen i sentrum da, av Trondheim. Mm -hmm. <laughs> så den aksen der tror jeg blir kortere og kortere, ja. for når alt blir lagt til rette, og den opplevde avstanden ikke lenger blir så lang, eh, og man har de tilbudene rundt, da, som gjør att du ikke må in til Midtbyen for å få dekket dem med andre behovene, så tror jeg at det blir lettere og lettere å få ledetagere ut til til alle områder, og det skjer jo i forhold til utlegggraden til Kjeldsberg på sluppen. Mm.
1: Og det er jo flere og flere som liker å tanke nå, da, for så vidt å være etablert i nybyn som jeg liker å si om sluppen, og liker å flytte ut fra gammelbyen, for så vidt å oppleve som litt fremoverlent og nytenkende. Jeg er helt enig. Som megler og glad i byen, så er jeg veldig glad vi har aktører som er i Kjeldsberg, som
3: virkelig bringer for å utvikle et område, tror jeg alle vil på.
0: Halle, jeg tror det er et greit uh, tidspunkt å sett punktum for uh, den her uh, praten. Helt ubeskjeden så oppsummerer vi med at Tronheim no antageligvis har det beste kontorleie markedet i i Norge med tanke på etterspørsel og det. Det vil komme en del areala ferdigstillet neste 2 tre årene, men ikke mer enn at vi tror at det bærer godt, og at det fortsatt er oppsige i leieprisutviklingen i, i Trondheim. Vi snakket om byutvikling og områdeutvikling, og tar oss at mixen av type leietakere, aktiviteter som skjer utenfor en arbeidssituasjon, men ikke minst etter hvert også bolig, er en forutsetning for å utvikle et godt nytt byområde. Och det skadar inte att en aktör som är långsiktig, som är gott kapitaliserad, som kan ligga lite förkant av marknaden och vara med och tracka i troen på sån mönster att det blir attraktive, goda erbjud. Och så var det någonting jag noterat mig från det du sa inledningsvis, eh som delar vision om att skapa levande samhällen, det vill alltid vara en drivkraft som är stark för att få till någonting. Det är det. Absolut. Då ser vi, tusen tack för att du var med och i dag, och visst det är frågor till oss ekonomispanelen eller till Jensberg så är det nog bara att ta kontakt. Tof i mai.